0: Police Sécure, épisode spécial, je suis compagnie de Mathilde.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Nicolas.
0: Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien aussi. Euh, nous allons continuer notre série sur les, euh, sur les, dans le fond, les lois sur la vie privée. Cette fois-ci, on va parler d'évaluation des facteurs de vie privée, qui est un espèce un peu l'enrobage le, le, en, où on doit se conformer, ou qu'on doit faire montrer qu'on est... Euh, conforme, si on veut en quelque sorte, face aux différentes législations. Ce qu'on va aborder face, face à celle du, du Québec en premier, qui va tomber en action au moment où vous allez écouter ça. Il vous reste moins d'un an avant de mettre ça en action parce que les, les, la, la, la loi, ça va, ben, cette partie-là de la loi va tomber en application en, en 2023. Donc, je vais te laisser parler de ça un peu, puis euh, on, on, on va élever là-dessus.
1: Oui, c'est un gros sujet, euh, le FVP. Puis ça me fait plaisir d'en parler parce que je pense que ça, ça va devenir le gros enjeu à gérer pour 2023. Euh, comme tu le disais, ben, c'est une des actions principales qui va occuper et peut-être préoccuper les entreprises aussi, euh, les organismes, parce que c'est une nouveauté générale. Donc le FVP, qu'est-ce que c'est C'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est une évaluation qui va porter sur une activité particulière qui peut présenter des risques euh, élevés pour les individus. Euh, C'est une obligation qui vient avec la loi 25, euh, notamment, alors je ne veux pas me tromper, mais il y a notamment pour euh, euh, des projets d'acquisition, euh, de, de développement de, de systèmes d'information notamment. Euh, ça va être aussi obligatoire pour les prestations électroniques de services. Et puis, euh, on va aussi avoir l'obligation de réaliser des EFVP pour les transferts hors du Québec. D'ailleurs, en fait, je dirais même que l'EFVP, elle est déjà obligatoire pour un cas particulier, quand on va communiquer des renseignements personnels euh, sans le consentement des personnes, dans le cadre de projets d'études. Euh, ou de réalisation statistique, euh, ce genre de choses. Donc là, on a déjà une obligation qui est existante, mais qui reste assez particulière. En
0: bon, 2023,
1: on va avoir euh, beaucoup plus de cas.
0: C'est ça, la portée est très petite pour le moment, <rire> mais on va, justement, la portée va, va s'agrandir euh, l'an prochain. Justement, oui. off, tu me parlais aussi, c'est un volet de, de, de conformité aussi qui est très important. Et tu mentionnais aussi, c'est tout un... un un signal qu'on envoie, qu'on a fait, qu'on a vraiment pris en compte le, le privacy by design.
1: Oui, en fait, pour moi, le le FVP c'est l'outil par excellence euh, pour mettre en place son, la, la protection des données de la conception, parce que c'est une évaluation qui doit se faire dans le cadre d'un projet, donc au préalable de la mise en place du traitement, et euh, bah, c'est ce que demande en fait euh, le privacy by design, en quelque sorte, c'est qu'on se conforme aux exigences privacy euh, pendant le, la conception du projet. Donc, euh, pour moi, c'est l'outil qui va permettre au mieux de démontrer cette conformité, de mettre en place ce, ce principe euh, qui est maintenant exigé euh, dans la législation même euh, au Québec, euh, qui l'est aussi au niveau européen. Donc, euh, j'aime vraiment cet outil pour ça parce que ça permet de gérer les risques et de s'assurer qu'on est conforme et de démontrer notre conformité. Euh, parce que à la fin d'une évaluation, on va avoir un rapport euh, qu'on va pouvoir mettre à jour régulièrement, mais qui va permettre de démontrer que oui, on a fait une évaluation, qu'on est sûr d'être conforme ou en tout cas qu'on a géré les risques qui étaient associés. Donc, on respecte aussi le principe de, de, de responsabilité pour les entreprises.
0: Donc, en tout cas, c'est ouais, comme ben ça que je le vois. Oui, puis c'est très intéressant parce que tu sais, moi, c'est sûr que je ne suis pas un juriste, fait que le côté privacy le, est moins mon, euh, moins, de façon moins directe que, que pour, pour la cyber, mais en cyber aussi, on est habitué à ce genre de choses-là. Ça fait déjà quelques années qu'on parle genre, du security by design. Et là, oui. maintenant, de plus en plus, le « Privacy by Design » commence à s'inscrire. Je pense que les, mes collègues en cyber devront s'y intéresser aussi pour l'inclure dans une espèce d'activité globale. Justement, on une analyse en, en, en amont de chaque projet, ou chaque changement majeur. Je pense que le, au niveau de la loi. C'est chaque changement de système ou euh, mise en production d'un nouveau système vient déclencher l'obligation qu'on a face à cette évaluation-là qui c est… est Peut-être censé faire peur aux gens, puis un peu parce que j'ai eu pendant des années à expliquer l'analyse de risque au niveau du cyber, puis ça faisait beaucoup peur aux gens au départ. J'imagine que ça va être sensiblement la même chose au niveau de la, du privacy, de la vie privée. Euh, je sais qu'il y a des méthodologies qui sont disponibles, on en a un peu parlé en haut justement, pas, pour me pour m'aider à, à capter qu'est-ce qu'il y en est. Et vous avez fait un, un, un amalgame de plusieurs choses qui est fort intéressant. Je vais te laisser en parler, puis on va, on va débouler justement sur ce volet-là qui est, à mon sens, je pense le plus, le plus crunchy dans, dans l'ensemble.
1: Oui. Mais, euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant par rapport à la réalisation des, des EFVP, euh, ça doit être fait au début du projet, mais ça doit être suivi tout au long de la vie du projet quand il y a un grand changement. Si jamais il n'y a pas de grand changement, on doit quand même s'assurer que notre évaluation est toujours à jour euh, par rapport au respect de chaque loi. Et donc, il euh, y a comme une règle qu'on pourrait se dire, c'est de, quand il n'y a pas eu de gros changement majeurs, c'est de refaire l'évaluation, de la vérifier, euh, tous les trois ans, euh, au minimum, pour s'assurer qu'on qu'on est bien conforme avec tout ça. En tout cas, c'était juste ça que je voulais. Oui, mais
0: ben, <rire> c'est parce qu'au niveau de la cyber, on a d'autres facteurs qui viennent, au-delà du fait du changement au système qui viennent déclencher le, le, une réanalyse, euh, souvent on va y réévaluer la menace, on va y réévaluer certains éléments qui sont spécifiques, qui ont, qui peuvent changer dans le temps indépendamment du système. Est-ce qu'il y a des en, en, en vie privée, d'éléments de, de, qui peuvent justement, sans changement au système, nous, nous obliger à réactualiser cette, 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 cette évaluation-là?
1: Bah par exemple, le simple fait d'utiliser un nouveau prestataire dans la réalisation du, de...
0: Vrai, tout <rire> vrai. C'est des notions que c'est vrai. J'oublie parfois cet élément-là où justement l'usage de tiers parties est un, un, un élément, une composante très importante justement de, de ces lois-là, à laquelle on oublie parfois d'en faire. Puis je pense qu'on avait discuté le problème avec le Canada et l'Europe c'est qu'on fait affaire avec les États-Unis ou beaucoup au Canada. Donc il ne faut pas qu'on soit un passe-droit pour les, les Américains pour contourner la, 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 la RGPD par exemple.
1: Et puis, en fait, euh, c'est ce qu'on retrouve quand on veut faire un transfert hors du Québec. On nous demande de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, c'est là où ça devient très, très lourd et que ça peut faire peur parce que pour une entité québécoise, je doute que euh, toutes les activités se fassent exclusivement au Québec et il y aura forcément un sous-traitant, rien que l'hébergeur de données qui va être peut-être à, to à Toronto ou en Ontario de manière générale. En fait, ça sort tout le temps. Donc, euh, c'est là où c'est lourd. <rire> mais moi, ça me fait peur personnellement en tant que des PO, <rire> Parce que je me dis que j'ai beaucoup de travail qui m'attend euh... <rire> de manière générale. Au moins, j'essaye de gérer mes sous-traitants quand j'en ai un et puis d'identifier les risques, faire un peu de due diligence. Mais... Ça. ça va être encore un peu plus lourd. Donc, euh, c'est là où la méthodologie va être importante.
0: Oui, absolument. c'est ça parce que c'est qui est difficile au Canada, au Canada en général, mais c'est parce qu'il y a chaque province ça, ça, ces éléments. Puis nous, on est vraiment dans un petit territoire. L'avantage du RGPD, c'est un grand territoire qui est couvert par le même ensemble de règles et le, les mêmes présomptions. C'est un, oui. un petit avantage. Mais bref, revenons à la méthodologie qui est justement la clé justement pour s'en sortir vivant en vivant à travers ça.
1: En tout cas, j'espère que ça peut permettre de s'en sortir un petit peu. Euh, pour la méthodologie, en fait, il euh, y a plusieurs euh, autorités qui ont proposé des guides. Euh, la commission d'accès à l'information a proposé un guide qui est toujours pas à jour par rapport à la, à la loi 25. Donc, C'est un guide qui avait été publié en 2020 ou ça avait été mis à jour en 2021, mars 2021, quelque chose comme ça. En tout cas, ça n'a pas été nécessairement remis à jour depuis. On attend les retours, mais ça donne déjà quelques guides, quelques références. On a aussi euh, des, des guides au niveau du Canada pour euh, comment mettre en place une FVP. On l'a aussi en Europe. Euh, la France a proposé même un outil euh, qui s'appelle PIAE, pour Privacy Impact Assessment. Donc, il y a beaucoup d'outils. Et finalement, nous, dans notre pratique, euh, chez Itachi, on s'est rendu compte que euh, dans la quasi-totalité des cas, c'est le même processus, le même raisonnement qu'il faut avoir quand on veut faire une évaluation. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est euh, une méthodologie où on commence déjà à déterminer le contexte. Donc, on va... Essayer de comprendre au maximum euh, le, le contexte qui va faire l'objet de l'évaluation. Donc on va prendre le, le traitement en tant que tel avec euh, les finalités poursuivies, les enjeux qui sont associés à ces finalités. On va identifier les personnes qui vont être concernées et les renseignements personnels qu'on va collecter, utiliser, communiquer. Justement, en termes de communication, on va identifier les personnes qui vont recevoir ces données, que ce soit au sein de l'organisation ou en dehors, donc les sous-traitants, par exemple, euh, qui vont recevoir les données et qui vont avoir un, un rôle justement dans le, le processus. Euh, on va identifier aussi les supports sur lesquels vont se trouver les données, puis on va essayer de faire un schéma du processus, de, durée, de la durée de vie. Euh, des données, comment elles circulent entre les personnes, etc. Donc, on essaye d'identifier ça dans un contexte, euh, donc le contexte du traitement, et c'est sur cette base qu'on va faire toute l'évaluation. Il euh, faut savoir que, euh, donc, il y a des exigences pourquoi faire une FVP, donc, on va, nous, on propose de faire une sorte d'analyse préliminaire, analyse de risque préliminaire, en prenant les facteurs. Euh, une liste des facteurs qui vont permettre de justifier le FVP. Donc, par exemple, s'il y a des transferts hors du Québec, s'il y a des données qui sont sensibles, qui sont traitées, s'il y a des personnes concernées qui sont sensibles, c'est notamment le cas des, des patients dans le secteur de la santé, ça peut être considéré comme des personnes sensibles. Euh, les personnes âgées ou les mineurs sont aussi des, des personnes vulnérables. On va identifier euh, s'il y a l'utilisation d'outils avec euh, euh, décision automatique, euh, s'il y a des risques de décision euh, euh, automatisée et donc euh, de réduire des, les droits des personnes. Donc ça, c'est tous des facteurs qu'on va pouvoir regarder. Et nous, on a basé notre liste des facteurs sur euh, la liste qui a été proposée par le Canada. Donc euh, dans le guide du Canada, on a... les la liste des facteurs qui pourraient présenter des risques. Et puis en Europe, on a la même chose. On a neuf facteurs en Europe, donc c'est beaucoup plus réduit. Nous, on a fait un peu le mix des deux pour identifier ce que c'était. Et ça nous permet de faire une analyse préliminaire qui dit voilà pourquoi on fait une EFVP. Donc on justifie déjà la réalisation de l'EFVP. Puis, ça va aussi nous permettre de déterminer à quel point cette évaluation elle doit être approfondie ou pas. Parce que si on n'a que deux critères sur les 15 qu'on a identifiés qui sont remplis, ben on va se poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'une FVP et euh, à quel point on doit la aller en profondeur dans chaque détail. Si par contre, on a dix critères sur les 15 qui sont... Euh, Identifié, bah forcément, on va aller beaucoup plus en profondeur. Parce que ça, c'est quelque chose qui est euh, aussi identifié dans la loi 25, qui nous dit que le FVP, elle doit être proportionnée en fonction de la sensibilité des données, des finalités qui sont réalisées, etc. Donc, ça, ça nous permet justement de gérer ce, cet aspect-là. Et ensuite, on va vraiment aller dans le cœur de, de l'analyse. Euh, on va avoir une première partie qui va identifier euh, le respect par rapport aux principes fondamentaux de la protection des données. Je pense qu'on l'a déjà mentionné euh, dans, dans nos podcasts précédents, il y a huit principes euh, généraux qu'on peut identifier, euh, notamment la, la finalité, enfin la, la limitation des finalités, euh, les limitations des de la conservation des données, par exemple, euh, la transparence, le principe de responsabilité, la sécurité, etc. Donc, on va prendre chaque principe et puis on va regarder ce qui est mis en place dans le cadre du processus. Donc, on va détailler, on va expliquer toutes les mesures qui ont été mises en place pour respecter ce principe. Et sur cette base, on va pouvoir identifier qu'est-ce qui manque. Euh, donc euh, on peut faire comme une checklist de tout ce qui devrait être prévu pour chaque principe. Et puis, si on les coche ou si on ne les coche pas, ça nous permet d'identifier là où on peut faire des améliorations, des mesures complémentaires à apporter. Et parfois, il y a même des mesures euh, qui vont avoir un impact sur toute l'organisation. Par exemple, s'il manque un, DP, un, un DPO ou un responsable de la protection des renseignements personnels qui n'a pas encore été identifié dans l'organisation, c'est peut-être quelque chose qu'on va identifier dans l'analyse, mais qui va impacter toute la, tout le processus de l'entreprise, tout, toute la conformité de l'entreprise. Donc ça, on va faire toute cette évaluation. Puis bien sûr, on va prendre en considération la législation applicable dans tout ça, parce que bah, dans le cadre de la loi 25, on va prendre la législation qui est applicable au Québec. Mais si jamais on a un traitement qui euh, pourraient se voir appliquer d'autres lois comme celle en Europe, celle du Canada, celle de euh, Colombie-Britannique, je ne sais pas. <rire> euh, on va prendre en considération aussi les exigences spécifiques euh, qui vont au-delà de, de ces principes-là pour euh, identifier les, les besoins particuliers liés à la législation applicable. Une fois que ça s'est fait, euh, on va, déjà grâce à tout ça, on va pouvoir déterminer les mesures qu'on peut déjà mettre en place pour améliorer la conformité parce qu'on a identifié ce qui était là et ce qui n'y était pas. Donc on a comme un premier plan d'action et recommandations qui apparaissent et puis c'est là qu'on va faire l'exercice de l'évaluation des risques. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une évaluation des risques. Là, on a pris le modèle de, de la CNIL euh, la commission d euh, de... Euh, ah, j'ai peur de dire le mauvais nom parce que je confonds maintenant avec toutes les autorités. Mais la CNIL c'est l'autorité française, <rire> Commission nationale d'informatique et des libertés.
0: Ouais, je, je, je suis pas très bon, non plus avec ça. Puis même le MVP, j'ai mal de la misère avec. Donc, euh, <rire> voilà, je préfère, je préfère, je préfère le, son petit nom, l'ACNIL.
1: Ben, parfait, l'ACNIL. Donc, c'est le. Euh, ACNIL a proposé son propre modèle et son, son propre processus d'évaluation de risque. Et donc, elle, elle propose de faire l'évaluation de risque euh, sur la base de, euh, du triangle CIA de la cybersécurité, donc euh, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Donc, en fait, on va regarder les risques, finalement, qui sont associés à euh, l'accès non autorisé des données, la modification non autorisée des données et la disparition des données. Et pour chacun des trois risques, on va évaluer, donc on va déjà identifier quelle est la source de risque, quel est l'impact pour les personnes concernées. Et j'insiste sur le fait qu'il faut regarder vraiment les impacts sur la personne concernée, pas sur l'entreprise. Parce que là, on fait vraiment une évaluation qui porte sur les enjeux que l'activité peut présenter sur les personnes.
0: Euh, et... Oui, puis c'est là qu'il y a une particularité par rapport, c'est ça où ça vient complémenter l'analyse de risque qu'on a en cyber, parce qu'effectivement, on utilise la, 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 la même triade pour évaluer nos choses, soit qu'on n'est pas spécifique à l'information confidentielle ou en tout cas privée dans ce cas-ci, qu'on doit protéger spécifiquement pour, ce, pour les, la conformité, mais ça peut y toucher. Donc, c'est un bel, une, une belle complémentarité qu'on peut utiliser justement pour un bénéficier à l'autre dans, dans cet exercice-là.
1: Oui, c'est vraiment important. Puis même euh, en, en protection des données, vie privée, renseignement personnel, on a aussi cette distinction où on va évaluer la conformité de l'entreprise. Donc là, on va regarder les, les, les risques pour l'entreprise et bah, à travers le FVP, les risques pour les individus. Donc on va regarder euh, euh, les, les impacts que ça peut représenter, que ce soit les impacts physiques, les impacts euh, moraux, euh, les impacts financiers. Donc, on va regarder tout ce type d'impact. Et la CNIL, dans son, son guide, sa, ses bases de connaissances, elle détaille tout ça. Donc, en fait, c'est très simple d'aller regarder, repérer, Bon, bah ça, ça pourrait fonctionner dans mon activité, ça, c'est un risque qu'on pourrait aussi identifier dans, dans mon activité. Et ensuite, euh, dans cette évaluation de risque, on va regarder les mesures qui sont déjà présentes dans l'organisation qui permettent de réduire les risques actuels. Et grâce à ça, on va déterminer quelle est la vraisemblance du risque, donc sa probabilité, et euh, son niveau de gravité. Donc là, on va avoir une échelle de euh, limitée à maximale. <rire> donc il y a peut-être... Euh... <rire> enfin, on connaît ces, ces types de, de grilles d'échelle. Donc on va euh, identifier euh, quel est le risque, le, le niveau de risque, etc. Et en fait... Ce qu'on fait, c'est qu'on recommence l'exercice une deuxième fois ensuite, parce que là, ce qu'on a identifié, c'est le risque actuel lié au traitement. Puis on va recommencer cette évaluation pour connaître le risque résiduel une fois qu'on aura mis en place les mesures, de, de, les mesures complémentaires qu'on a pu identifier pendant notre évaluation. Donc peut-être la mise en place d'un responsable de la protection des renseignements personnels, peut-être que c'est des mesures euh, euh, de conservation euh, des données limitation de la conservation, qu'on n'a pas nécessairement de procédure dans l'organisation ou dans le processus en place. Ça peut être plein de petites choses. En général, c'est très lié aux mesures de sécurité euh, à mettre en place, parce que c'est très lié. Et donc, on va pouvoir refaire le même exercice d'évaluation de, de la vraisemblance et de la gravité. Et là, on identifie que si on met des mesures pour réduire les risques ou les éliminer, on va réduire le risque. Euh, en conséquence donc ça c'est un peu ce qui va se faire euh, dans, dans la deuxième partie de l'évaluation puis grâce à ça donc on va pouvoir euh, mettre en place notre, notre euh, liste de recommandations à faire à la fin euh, pour justement réduire les risques alors après on peut prioriser les activités parce que peut-être qu'il y a des mesures qui doivent être prises en priorité et d'autres qui peuvent attendre un petit peu en fonction du risque donc, on priorise. Et puis après, on fait valider cette évaluation aux parties prenantes, donc aux responsables du projet. Mais aussi, surtout, euh, c'est important de le faire passer auprès de, du responsable la protection de, la, de la protection des renseignements personnels, le RPRP, euh, qui pourra donner son avis aussi, parce que c'est cette personne qui est supposée avoir les connaissances dans le domaine. Et... Euh, bah, si cette personne est différente du, du, de la plus haute autorité dans l'organisation, il va falloir aussi faire valider, euh, à mon avis, à la, à la personne responsable euh, dans l'organisation, euh, qui a la plus haute responsabilité, parce que c'est elle qui va dire « oui, on continue » ou « non, on arrête tout <rire> », ou peut-être « on va essayer de mitiger les risques, puis on verra après si on le fait », etc. Donc, euh, c'est un peu la méthodologie qu'on a développée et, et que je trouve qui s'applique vraiment à toutes les situations. Et pour cause, on l'a utilisé euh, dans le secteur public euh, à plusieurs reprises, notamment pour euh, des, des entités au Canada qui avaient besoin d'évaluation. Parce qu'au niveau canadien, le FVP, elle est pas tout à fait nouvelle dans le secteur public. <rire> il y avait déjà des obligations qui existaient, même au Québec en réalité. Dans certains cas spécifiques, il y avait des EFVP qui pouvaient être réalisés. Euh, donc, on a déjà eu la chance de réaliser ça et c'était euh, apprécié par le, le client en général. Et euh, cette méthodologie a même été euh, validée par un un commissaire à la protection de la vie, de la, de la vie privée d'une province du, du Canada. Donc, c'était un peu... Une notre petite fierté, je dirais. <riresuspenseful> Donc euh, avec, ra avec
0: raison, justement, d'avoir de réussi à concevoir une, une méthodologie qui, euh, qui est transportable puis qui, qui est reconnue aussi justement par, par sa valeur de transportabilité, mais de, 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 de tout ça à la partie de, de la couverture que ça fait, justement, que n'y a pas de pas de morceaux qui sont euh, qui sont échappés au passage.
1: Oui, c'est je dirais que c'est vraiment les, tous les points clés qu'on a pu identifier. Euh, donc en résumé, le contexte, une analyse préliminaire des risques, euh, l'évaluation des principes euh, et, des, et des législations par rapport au, à l'activité, l'évaluation de risques, actuels et résiduels, et après finalement la validation. Et tout au long, c'est comme ça qu'on détermine notre plan d'action pour les actions de rémédiation ou de limitation des risques. Parfois, il n'y aura peut-être rien parce que c'est déjà tout très bien. Mais tant mieux si c'est comme ça. Mais bon, en général, il y a toujours des petites choses qu'on peut recommander.
0: Oui, ben, ça dépend de la maturité de l'organisation. J'imagine qu'il y a plusieurs qui qu en 2023 vont avoir beaucoup d'activités de, 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 correctives à mettre en place, quand, prenant qu'en 2024, la maturité va augmenter et le, le nombre d'activités de, 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 correctives va être beaucoup diminué. Tu parles, tu parles du DPO, par exemple. Ben, J'espère qu'en 2023, ce point-là va être réglé pour tout le monde, <rire> minimalement
1: normalement, ce n'est pas la plus compliquée à mettre en place.
0: <rire> c'est une des plus faciles. Euh, comment ça s'inscrit? Là, là, on parle, on parle de, la, de la mise en application. Euh, pour les systèmes actuels, là, je parle vraiment du cas spécifique du Québec, est-ce qu'il y a une, une obligation pour les systèmes actuels ou c'est vraiment juste pour les nouveaux systèmes ou pour tout changement qui va se faire à ces systèmes-là?
1: Pour moi, c'est ça va devoir être fait même sur les systèmes qui sont existants. En tout cas, je le recommanderais juste par principe euh, parce que ça présente des risques, donc on veut juste s'assurer ou montrer que ce qui est déjà en place, on est propre, tout est beau. <rire> euh, ce, ce, qui n est pas ce qui ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, moi, je recommanderais de le faire ou en tout cas de s'exercer aussi à faire ces évaluations sur ce qui est déjà existant euh, juste pour pouvoir démontrer qu'on est conforme.
0: Oui, puis, euh, ce, là, on constate que l'actualité est remplie de, de, de fuites d'informations, dont plusieurs au Canada d'ailleurs. Euh, je pense que ces compagnies-là, s'ils ne l'ont pas fait en amont sur des systèmes actuels, je pense qu'ils vont passer un mauvais moment avec les, les, autorités, les autorités réglementaires quand ils vont se faire re regarder et analyser la situation dans laquelle ils, ils vivent. Euh, où vivrons, c'est sûr que c'est oui. pour ça que c'est bien de. j'ai je, 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 la même chose que toi. Il vaut mieux le faire pour les systèmes existants parce que justement, si un incident arrive, au moins on va dire ben, on l'a fait. Si on ne l'a pas fait, là, on va être beaucoup plus dans le pétrin face au Québec, face à, face à l'accueil, qui va nous chauffer un peu plus les oreilles parce qu'on n'a on pas fait notre, notre travail okay. correctement. Là.
1: Aussi, identifier les EFVP. En fait, moi, ce que je recommanderais, c'est quand on réalise... On a déjà parlé de la réalisation de son inventaire des activités de... liées au renseignement personnel. En faisant cet inventaire, déjà, normalement, on est supposé déterminer le contexte de chaque activité. Donc déjà, là, on a fait euh, un tiers du travail parce qu'on a identifié les activités différentes et on a identifié, en théorie, euh, les renseignements personnels, la sensibilité, etc. En fait, en même temps qu'on réalise l'inventaire, c'est l'occasion parfaite d'identifier s'il y a un besoin d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, peut-être simplement dans la, la fiche de, de l'inventaire qu'on prépare où on explique le traitement, on va peut-être identifier, on va mettre la liste de nos facteurs euh, de risque préliminaire qui vont justifier euh, la réalisation d'une EFVP. Et c'est peut-être là où on va pouvoir aussi identifier quel traitement a besoin d'une évaluation en priorité par rapport à d'autres. Donc ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais euh, pendant la réalisation de l'inventaire si ça n'a pas encore été fait ou si c'est en cours. Bah, c'est de, de penser à regarder euh, justement s'il y a un petit besoin d'une EVP
0: bah, <rire> à
1: cause
0: L'inventaire, c'est un, c'est un moment très difficile parce que je pense que beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait ce travail-là en amont ou quand il aurait été dû être fait. Fait que les, le pas des systèmes ont grandi de façon organique, naturelle et n'ont jamais été documentés. Fait que là, ils doivent avoir un petit, une petite douleur de, de, de tout euh, faire de la rétro-ingénierie pour retrouver comment les systèmes fonctionnent et donc comment ils manipulent l'information ou toute l'information euh, se situe. Je connais certaines grandes entreprises au Québec qui ont fait le, qui ont fait le travail pour, pour plusieurs raisons. Puis ça, les a, ça, les, ça leur sert encore énormément, ça leur a servi et leur sert énormément pour justement mettre les énergies aux bons endroits, mettre l'argent, parce qu'on n'a pas une infinité d'argent, mais mettre oui, l'argent en sécurité et en, en, en vie privée aux bons endroits justement où c'est le plus payant et où c'est le plus bénéfique pour, pour l'organisation. Et pour les données personnelles aussi, il faut les protéger ces données-là. Le législateur il faut faire ça pour rien. <rire>
1: C'est sûr, mais je ne suis pas surprise qu'il y, y ait des organisations qui aient déjà tout ça en place et que ce soit encore bénéfique parce que selon moi, l'inventaire, ça permet d'avoir une image de ce qui se passe dans l'organisation et de savoir là où on pêche et là où on devrait euh, prioriser nos, nos activités de rémédiation potentiellement. Ça, ça aide aussi à identifier. Euh, le jour où on a une demande d'accès, par exemple, <rire> reçue d'un employé, bah grâce à l'inventaire, on peut aussi identifier euh, quelles sont les données personnelles collectées et où elles se trouvent, euh, depuis combien de temps, est-ce qu'elles sont supposées déjà être supprimées, parce que dans l'inventaire, on devrait aussi avoir les durées de conservation applicables, par exemple. Donc, euh, c'est l'outil parfait pour démontrer sa conformité. Puis le FVP, en fait, c'est juste le niveau supérieur quand on a un traitement particulier qui pourrait présenter des problèmes majeurs. Donc, euh, puis parfois, hein, pour un traitement, si on utilise plusieurs sous-traitants qui sont situés en dehors du Québec, bah on va avoir plusieurs FVP applicables pour, <rire> pour un traitement. <rire> Donc, euh, oui.
0: Puis ça, c'est la question qui peut-être connexe par rapport à ça, parce que chaque organisation doit faire le sien. Mais incidemment, quand on a des partenaires, on doit parce que on le voit beaucoup plus dans les, les, les compagnies qui sont soumises au RGPD, on le voit beaucoup dans, dans leur documentation. c'est pas super facile à comprendre pour des non-juristes, mais il demeure que c'est quand même documenté quels sont les sous-traitants ou les les les, les 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 compagnies pour faire du, compte du, traitement, du traitement des données. Euh, dans quelle mesure on doit, comme compagnie, s'assurer que nos sous-traitants sont conformes à ces éléments-là ou en fait les travaux associés à une EFVP?
1: Alors, en fait, en fait, je dirais que par rapport au RGPD, on a l'obligation, euh, le sous-traitant euh, a des responsabilités d'aider le responsable de traitement euh, dans euh, ses obligations. Et donc, l'obligation de réaliser une EFVP, normalement, ça repose sur le responsable de traitement. Mais vu que le sous-traitant doit l'aider dans ce processus, il va devoir communiquer des informations, en particulier, euh, souvent c'est lié aux mesures de sécurité qui sont en place, pour le transfert des données, pour euh, l'accès aux données par ses employés, la formation qui est associée autour de ça. Donc en fait, euh, je dirais que le sous-traitant, il a quand même, je dirais, il a, il a vraiment intérêt à faire une préévaluation, peut-être pas forcément une EFVP complète, mais en tout cas une préévaluation pour pouvoir aider ses clients euh, dans la réalisation de son EFVP. Et puis, euh, en fait, quand il y a des communications et des relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant, il faut toujours avoir une entente, euh, un contrat qui lie les deux parties et qui définit les responsabilités de l'un et de l'autre euh, pour justement que le responsable de traitement ne prenne pas tout euh, à sa charge. Parce que s'il ne dit pas à son sous-traitant tu dois faire ça, 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 et que tu dis pas que c'est cette législation qui s'applique ou une autre, même si on peut derrière interpréter euh, les choses, c'est toujours bien que ce soit écrit dans un contrat et bien identifié euh, pour exiger par exemple quand il y a un nouveau sous-traitant l'histoire des sous-traitants sous sous-traitants sous -sous par exemple, tu as mentionné euh, euh, tantôt que euh, dans le contrat ou en tout cas dans la communication avec le sous-traitant il va pouvoir identifier ses propres sous-traitants à lui il ben, y a plusieurs moyens qu'on pourrait, il euh, y a plusieurs choses qu'on pourrait exiger par rapport à ça à son sous-traitant soit qu'il nous communique euh, la liste, euh, soit qu'il nous fasse une information régulière par rapport quand il y a un changement de sous-traitant pour qu'on puisse s'y opposer au cas où. Ou sinon, on peut même exiger à son sous-traitant d'informer au préalable pour recueillir le consentement du responsable de traitement à l'utilisation du sous-traitant. C'est comme un peu compliqué, là. Peut-être un peu fouillis, comme je l'explique. Mais euh, c'est un enjeu euh, assez important, là où pour moi il y, y a pas mal de risques qui résident euh, donc il faut vraiment considérer ces, ces cas-là avoir des contrats qui définissent des règles de comment on veut euh, gérer les données personnelles, comment on veut que son sous-traitant respecte ces règles et justement quand on va faire euh, le FDP euh, pour les transferts hors Québec derrière il y a forcément une entente qui doit être conclue euh, quand il y a un transfert hors Québec et cette entente, euh, elle doit prendre en considération les, les résultats de l'AFVP. Parce que peut-être qu'on va considérer dans l'AFVP que les règles elles sont adéquates, que le cadre juridique est similaire. Ça va être par exemple le cas euh, s'il y a un transfert entre le Québec et l'Union le, le, européenne, parce qu'on a des législations similaires. Ce sera pas forcément le même cas si c'est du Québec aux États-Unis. Où là, il peut y avoir des enjeux euh, particuliers vu que les États-Unis ont sa propre méthodologie. <rire> Donc, euh, le contrat sera pas forcément euh, aussi renforcé euh, de ce point de vue-là. Enfin, s'il sera plus renforcé, pardon, en tout cas.
0: <rire> bah, le, le contrat avec une firme américaine sera beaucoup plus précis qu'un le, le, qu contrat qu'une firme européenne considérant qu'il y a des équivalences et des protections juridiques sont déjà incluses, qu'aux États-Unis ne sont pas, sont pas incluses par défaut ou parfois sont littéralement absentes de, de tout. Puis encore là, aux États-Unis c'est un amalgame de choses. Il y, le, il y a quelques États qui ont des lois intéressantes, mais qui couvrent soit certains ça. secteurs spécifiques ou, ou certains aspects qui sont très spécifiques, qu'on n'a pas de, de parapluie aussi vaste et important que ce qu'on peut avoir avec le RGPD ou la loi 25 euh, au Québec ou futur' C-27 euh, au fédéral. Ça fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur, euh, sur ce volet-là? Euh,
1: je, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Euh, je ne sais pas si les gens auront peut-être des questions. Alors là, ils sont invités à les poser, je suppose, ces questions. Mais euh, je ne pense pas que j'aurais... Euh d'autres choses particulières, euh, en dehors de, du fait d'avoir une méthodologie quand même bien définie, identifier les, les rôles et puis euh, surtout s'inspirer de, de ce qui se passe euh, même en dehors du, du, du Québec, qui a son propre guide. Mais comme je le disais, la, la CNIL a un guide qui est vraiment excellent pour l'évaluation de risque, pas nécessairement pour l'évaluation des principes, parce que c'est très orienté. Euh, Europe et je le trouve un peu difficile à, à utiliser euh, en dehors du contexte européen euh, donc c'est pour ça qu'on l'a simplifié par principe mais euh, c'est peut-être ça que je dirais n'hésitez pas à aller regarder ce, qui, ce que proposent les autorités de contrôle parce que c'est vraiment euh, inspirant ça aide beaucoup à, à savoir où aller euh, par la suite
0: Super, mais merci énormément.
1: Avec plaisir. <rire> merci à toi.